0: Aujourd'hui, je reçois mon amie Nancy doignon auteure, conférencière, coach familial et le plus important, maman. Nancy aide les parents et les intervenants à comprendre le comportement des enfants et des adolescents pour arriver là, à sortir de la fameuse spirale des punitions et mettre en place les bonnes interventions. On va justement parler de son approche responsabilisante qu'elle a créée et qui représente l'ensemble de son œuvre. Si tu es un entrepreneur qui a des enfants, cette entrevue est définitivement pour toi. Tu obtiendras. Des trucs, des astuces concrètes pour t'aider au quotidien avec tes enfants et surtout, tu vas pouvoir voir comment rendre la relation plus agréable et efficace avec tes enfants. Ça promet, bonne écoute! L'Indomptable est le podcast pour les entrepreneurs, coachs et experts qui désirent apprendre, s'inspirer et se faire challenger dans le but d'assumer totalement qui ils sont. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout, devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Nancy Doyon,
1: bienvenue! Hello! Comment ça va aujourd'hui? Euh, ça va stressé, mais ça va super bien. <rire> hey, c'est ben, bien parfait, on en <rire> parlait hein, d'ailleurs.
0: Vas-y. J'ai dit stressé, mais positif. Ça, c'est bon, puis je pense que je te comprends à 48 heures de ton huitième livre, du lancement de ton huitième livre. Hey, ça doit être excitant. Justement, c'est sûr qu'on va en parler à travers cet épisode-là, mais comme tu sais, comme je t'ai préparé, puis comme les auditeurs le savent, euh, chacun de mes invités au On est de show podcast, là, je commence toujours avec une question de bienvenue qui agit un peu comme un, un casse-glace. Alors, est-ce que tu es prête pour la fameuse question de bienvenue, ma chère?
1: Yes, euh, je te suis.
0: <rire> Alors j'y vais. Nancy, est-ce que là, le fait d'avoir des enfants responsables, est-ce que ça
1: peut réellement changer une vie? Ben que ça change la loi, c'est sûr. C'est sûr. Ben, celle des parents aussi, parce qu'on a moins besoin d'être derrière eux pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Généralement, ben, ils ont appris à réfléchir par eux-mêmes, puis à prendre des décisions, à assumer leurs décisions, mais ça change en fait. Toute, toute, toute leur vie. Ce que ça change le plus pour eux, c'est qu'à l'âge adulte, ça leur permet d'avoir un pouvoir sur leur vie. Euh, à, à, à ne pas exister que pour plaire aux autres, euh, wow. à ne pas juste suivre le flot, à ne pas être juste un, un quelqu'un de fonctionnel, mais, euh, tu bon, dans le livre, on en parlait, là, mais il y a comme dix étapes de responsabilisation, on va à l'étape 10. la personne est libre libre de donner la couleur, la saveur qu'elle veut à sa vie en fonction des valeurs qu'elle s'est bâtie. Et ça, là, moi, je le vois, ma fille, a 22 ans, présentement, là, pour te donner une idée de ce que ça veut dire. Oui. Elle est en amour à un mec dans la peau depuis quatre ans. Mais là, elle choisit d'aller à l'université à 3 h et demie de route de lui. Euh, et ça risque de mettre sa, sa, sa relation en péril, là. Euh, pourquoi? Parce qu'elle dit, bien, moi, c'est là que je veux aller étudier et c'est ça que je veux aller étudier et je ne vais pas choisir mes études ou euh, euh, mon, euh, mon métier en fonction de, bien, c'est parce que je ne veux pas être loin de mon chum pendant deux ans.
0: <rire> J'attends.
1: Tu réalises que là, est gros là. puis son chum n'est pas content. Il n'est pas content, mais <rire> c'est droite. Elle fait, bien, moi, c'est ça que je veux pour ma vie à moi.
0: Est-ce qu'elle pense à long terme aussi. Justement, oui. c'est par rapport à ses choix. Et hey, j'adore ça. C'est oui. vraiment puissant. J'ai tellement de questions pour toi, Nancy. Puis, maintenant, la première qui me vient, là, quand que justement, c'est dans le fond le cœur de ton huitième livre, ton nouveau livre qui sort cette semaine. Euh, quand on parle de ton ta, ton approche responsabilisante en dix étapes. Est-ce qu'il y a, un dans le fond, je, là, j'ai le mot en anglais qui me vient, là, mais un échelle, mettons, d'âge. Y a-t-il un âge que ça débute qu'on
1: peut appliquer ton approche responsabilisante? puis Y a-t-il un âge limite? ben écoute, ce qui est intéressant, justement, ce bouquin, c'est mon seul bouquin qui est comme ça, ça commence à la naissance et ça termine à l'âge adulte.
0: Ah, et même, ben, okay. les
1: gens qui n'auraient pas d'enfants qui liraient ça, pourraient voir quelles étapes, eux, euh, ils leur ont peut-être pas été enseignés ou peut-être quelles étapes, quels apprentissages ils ont pas fait qui vient nuire à leur vie adulte? En fait, c'est dix étapes de la naissance à l'âge adulte, dix apprentissages que les enfants doivent faire et c'est dix, dix marches, dix escaliers qu'ils doivent monter pour qu'à l'âge adulte, quand ils vont partir de la maison, ils soient vraiment libres, responsables, épanouis. Mais ça commence dès la naissance. L'étape un, là, commence à la naissance. Euh, quand on commence à apprendre aux enfants à ressentir et exprimer clairement leurs besoins. Tu sais, moi, là, ma mère, c'était la onzième d'une famille de 12 enfants. Quand elle était bébé, là, si sa couche était pleine, s'il avait chaud, s'il avait faim, qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse, ma mère, tu penses? Qu'elle crie! <rire> ben oui! Et comme la maison était pleine, fallait qu'elle quitte assez fort pour être entendue. Hey, Et mettons. La grand-mère n'avait pas le temps de deviner. Hein. Puis, tu sais, là, mais moi, là, quand je suis devenue mère, là, Ma fille, je la voyais forcer, puis je l'amenais la à sa table allongée, puis je, je commençais à défaire sa couche en attendant qu'elle finisse sa job pour être sûr qu'elle ne vive pas d'inconfort. Euh, je la nourrissais avant qu'elle ait faim, je, je, je l'animais avant qu'elle s'emmerde. Tu sais, je me promenais, comme tous les parents, là, je me promenais avec une espèce de moniteur après la ceinture. Ah oui. <rire> J'entendais qu'elle se réveillait, mais je me dépêchais, je courais quasiment jusqu'à sa chambre pour être sûr qu'elle ne passe pas de temps tout seul. C'est tout un contraste, hein, justement, oui. de génération en génération. Puis, moi, j'avais l'impression que d'être une bonne mère, c'était de ouais. m'assurer que ma fille soit toujours dans le confort et que moi, être une bonne mère efficace, c'était de prévoir à l'avance quels allaient être ses besoins pour répondre à ses besoins avant même qu'elle les ressente. Je t'avoue que ah, c'est pas non, mal ça
0: que <rire> je me reconnais là-dedans, là. là ouais. J'avoue. Puis, hey, je veux, j'aimerais je ça le savoir euh, si tu peux nous présenter déjà tes, tes étapes, qu'on puisse oui. justement aller en détail, parce que ça m'interpelle beaucoup. Et j'aimerais qu'on qu revienne un peu plus tard quand tu mentionnais que même si. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, justement, qui écoutent le podcast. Ça va et ça peut les aider, clairement. C'est ça qui est génial. Je t'avoue, je pensais que c'était vraiment plus pour les parents, les intervenants, mais c'est pour aussi les gens qui n'ont pas d'enfants.
1: C'est ça que ce livre-là, mon public cible, c'est les parents. Mais moi, l'approche responsabilisante, je l'enseigne en fait, ça fait 20 ans que je la développe et je l'enseigne depuis 13 ans. Et quand je l'enseigne, je parle autant de, des notions au niveau de l'apprentissage chez les enfants que chez les adultes. Tu sais, l'étape 1, là, dire ce qu'on veut et s'exprimer en exprimant nos besoins plutôt que de s'exprimer par plainte. Combien d'adultes qui font ça? Tu sais, on, on, on est là, puis là, mais on est les femmes, on se fait, bien, c'est ça, c'est le temps moi qui est obligé de tout ramasser dans la maison. Rien ouais. là? Je oh, ouais. Tu euh, et faire des demandes claires à la bonne personne au bon moment, ça, c'est l'étape 1. Et c'est ça, ça commence quand ils sont bébés, où je vais attendre que mon enfant, que mon bébé, pousse des cris euh, et qu'il dise qu'il a besoin d'être pris, qu'il a besoin d'être changé, qu'il qu qu se manifeste un peu. Je ne vais pas attendre qu'il hurle. Là. Un peu plus tard, quand ils, quand ils savent parler, là, les enfants vont juste s'approcher de nous. On devine qu'il veut grimper sur nos genoux, bon on le pointe, on le met sur nos genoux. Il a rien demandé. C'est un peu plus tard aussi, quand il oui. dit Ça marche pas Ça marche pas on est en train de jouer avec des blocs, ça marche pas. On débat, ta 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 Voici. On devine c'est quoi le problème, qu'est-ce qui marche pas, puis on répare la ta patente, puis c'est réglé. Olivier arrive à l'école vers 9 ans, puis il fait Ah oh non, tu pas mon cahier de mathématiques. Il n'a rien demandé. En fait, bon, OK. Euh, ben Peut-être que tu pourrais appeler la deuxième voisine. Euh, attends, 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 regarde, je vais appeler sa mère. Et là, on appelle la mère, ça. Et là, ben Olivier, lui, il se fouille dans le nez, puis attends attend qu'on règle le problème. <rire> il se fouille dans le nez. Là. Il y a juste... <rire> J'adore. Il Je revois encore l'ado de mon chum, tu sais, qu'un matin, il arrive, puis là, il travaille, là. Puis il nous regarde, puis il fait, « J'ai pas d'argent pour payer l'autobus. <rire> » Et là, nous, on est là, pis on est deux caves, on court en maison pour essayer de trouver des, de la monnaie, pour lui donner de l'argent pour prendre l'autobus. Ah, il aurait pu y penser à l'avance, il avait 16 ans. Puis, il nous dit ça comme à cinq minutes de partir. Hein. Puis, il fait juste nous déposer le problème. Je veux pas d'argent. Puis là, nous autres, on ramasse le problème, on met ça sur nos épaules. Nous autres, on est stressé. Lui, il est sous le bord de la porte, puis il attend. Là. C'est incroyable
0: comment, c'est sûr. Puis pour tous ceux et celles qui nous écoutent, je suis pas mal sûr qu'on voit des signes quand on est avec nos enfants ou une couple d'années. Je trouve ça fascinant. Puis c'est fou à quel point qu on se met toute la pression et la responsabilité du résultat. Tu sais, on veut tellement, comme tu disais tantôt, que nos enfants soient quasiment dans « watt, soient bien, etc. Mais comment tu t'es rendu compte? C'est impressionnant justement, comme tu disais, ça fait une vingtaine d'années que tu es en train de développer cette méthode-là. Ça peut-tu donner un indicateur du « wow » de la méthode pareil que tu es bon, arrivé à ça, mais comment tu t'es fait ça? C'est
1: documenter aussi avec bon, euh, euh, des approches reconnues, les neurosciences, etc. J'ai travaillé là-dessus, c'est sûr, ça fait 20 ans que je travaille dessus. C'est surtout ton je... expérience, Nancy, je pense qu'il doit être. Ben, oui, beaucoup aussi. sais. Puis J'observe ça, puis je me questionne. Mais ça vient en fait d'une prise de conscience que j'ai faite quand ma fille avait un ami et demi. Hey, ça fait un
0: bout quand même, un ouais. an et demi.
1: Qu'est-ce qui ouais. s'est ouais. passé quand elle fille un a an et Et l'auteur disait, lui, était psychothérapeute familiale, pis il, disait, okay. il disait, il y a beaucoup de mes clients qui disent qu'ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'aujourd'hui, alors qu'on a moins d'enfants que nos grands-parents, qu'on a toutes sortes de ressources pour savoir comment éduquer nos enfants, ils comprennent pas pourquoi les, on, on a plus de mal à éduquer nos enfants aujourd'hui qu'à l'époque. Puis là, ben, il nommait une coupe d'affaires que je connais, l'impact du stress, du rythme de vie, etc. Mais à un moment donné, il y avait un paragraphe où il disait, les enfants d'aujourd'hui, ont souvent de trop bons parents, qui fait qu'ils <rire> ne peuvent pas apprendre certains éléments que nos grands-parents apprenaient par la force des choses parce qu'ils venaient d'une grande famille. Et là, il y avait comme quatre points de forme, puis là, moi, ça, ça a été la révélation, quatre points de forme qui sont devenus les quatre premières étapes de mon livre. Mais là, écoute, première étape, exprimer ses besoins. Et là, je fais, my God, mais c'est vrai. Je suis tout le temps là en train de deviner, tu sais, ma fille, a 18 mois, puis tu sais, encore chanceuse qu'elle parle, là, parce que dans le fond, je suis tout le temps en train de deviner, je mets les mot dans la bouche, là, tu sais. Fait euh, me pointe des affaires alors qu'elle sait parler, tu sais, elle regarde le frigo, puis je fais, « Oh, t'as fait! » Tu sais, okay. Deuxième affaire, attendre, vivre des délais. Puis là, je fais, « Hey, c'est vrai, hein. ma fille, elle, elle a n'a jamais besoin d'attendre, tu sais, si elle veut quelque chose à manger puis que je suis en train de préparer le repos, mais donner une petite collation. Et là, l'affaire que je réalisais, c'est la place où elle vit le moins de délai, c'est dans ses demandes d'attention. On a l'impression que, comme parent, être un bon parent, c'est donner de l'attention immédiate à nos enfants au moment exact où ils le demandent. Et là, tu sais, bon, après ça, bon, avec les années, j'ai fait le lien aussi avec certaines études qui avaient été menées sur la capacité des enfants à différer leur plaisir des tests qui ont été faits où on met des enfants de, dans une pièce avec un, un, une guimauve devant eux puis on leur dit écoute mange-le pas si tu la manges pas là je vais aller faire quelque chose je vais revenir dans cinq minutes si tu pas mangé ta guimauve je t'en donne une deuxième mais si tu l'as mangé je t'en donne pas de deuxième et là bon ben, les gens partaient puis là tu avais de l'observation qui était faite par des vite de ans. Et là, tu voyais comment les enfants avaient du mal à attendre pour, pour manger ça, la gifle. C'est fascinant ça. Et, il y avait des <rire> études qui montraient que les enfants qui avaient été capables d'attendre, de différer leur plaisir, avaient des meilleurs résultats à l'école, euh, avaient des meilleures relations sociales et rendaient à l'âge adulte des gens qui avaient qui, qui accédaient plus à des postes de direction. Hey, salut, aïe, aïe, C'est le cause sais, à effet, là, la corrélation oui. entre ça. Ouais. Ah, en réfléchissant avec les années, je fais, mais ben oui, mais aussi, moi j'observais le nombre d'enfants qui sont anxieux euh, dès que leurs parents n'est pas à côté d'eux. Et là, je dis, bien oui. La capacité de vivre des délais, entre autres dans les demandes d'attention, c'est lié aussi à la capacité de, de, de tolérer la solitude, tolérer le vide. Si je n'arrive pas à tolérer la solitude et le vide et que j'ai besoin d'une attention immédiate tout le temps, chaque fois que j'en veux, bien, je genre des problèmes de sommeil. Parce que je suis tout seul, de ce soir quand je m'endors. Genre des problèmes d'attention en classe. Je vais avoir des problèmes de persévérance. Que, bref, je faisais lien avec... Bon. Deuxième étape, vivre des délais, dont des délais dans, des délais dans les demandes d'attention. Moi, à ce moment-là, je me suis mis à faire attendre ma fille qui avait 18 mois plus souvent, pour toutes sortes de situations, et, oh, magie, en l'espace d'à peu près de quelques mois, régulièrement, au lieu d'être tout le temps dans mes chocs, elle allait jouer dans sa chambre à la porte fermée, là. Elle de, oh. est devenue ultra indépendante. Étape 3, elle disait, apprendre à tolérer les frustrations. Je fais, ben oui. Tu sais, moi, ma, ma grand-mère, elle disait non souvent. Ma mère, hein, si ma mère voulait avoir du linge neuf, elle ne pouvait pas, Puis, la norme, maintenant, c'est de dire oui plus souvent aux enfants, puis après ça, moi, je fais le lien je fais « Ouais, mais au-delà de tolérer les frustrations, c'est la tolérance à l'inconfort. »« Ouais. »« Bien, si je ne tolère pas l'inconfort, je fonce pas dans la vie. Si je ne tolère pas l'inconfort, ben je réagis très mal aux échecs, je peux pas bâtir ma, ma, ma résilience. Si je tolère pas l'inconfort, je suis tout le temps dans une recherche immédiate, de, de, de plaisir immédiat. Je fuis tout ce qui est difficile, donc ça va amener toutes sortes de problèmes. » plus tard, surtout. Hein? Puis là, ben, je ouais, me ouais. dis, ben oui, mon enfant, il ne peut pas apprendre à tolérer un non s'il n'a pas d'abord appris à tolérer un oui, mais tantôt. C'est quoi il la pas... zone?
0: C'est super intéressant, ça, comme quand tu parles d'apprendre à vivre avec, justement, cette zone-là, la zone tampon de t'as reçu un non, c'est non pour le moment. Mais c'est quoi la, la, le temps, la zone de tolérance
1: qu'il faut avoir
0: hein? dans ben, les premières fois qu'on fait y ça? Il pas de
1: bonne réponse, mais si je, me, si je réalise que avec mon enfant ou avec mon ado, euh, j'ai toujours tendance à tout faire pour qu'il soit content, à toujours lui éviter euh, les échecs, les frustrations. Ben quelque part, ce que je viens lui induire comme croyance, c'est dans la vie, tout devrait être facile. Tu devrais oh, toujours ouais. tout réussir puis ça devrait toujours être le fun. Or, dans la vraie vie, shit happens. C'est ça, c'est exactement. Hein? Il y a du bon, du moins bon. Ben, c'est ça. Oh, ouais. Fait que, et ce que je risque de faire, c'est rendu tu sais, à l'adolescence ou à l'âge adulte, bien, la première fois tu va avoir un coup dur, mon jeune, bien, il va s'effondrer. Ou ce que ça donne aussi, c'est des enfants qui réagissent très fort aux frustrations à l'école et qu'on va les voir à l'école faire des crises, euh, euh, se mettre en colère. Mais tu sais, mon jeune, c'est ça, il peut pas apprendre à, à tolérer un non s'il n'a pas appris un oui mais tantôt puis il peut pas apprendre à tolérer un homme si encore dans sa croyance que les adultes sont censés deviner ses besoins avant même qu'ils aient ressenti puis qu'ils aient exprimé ah ouais tu vois que c'est des escaliers J'adore le principe justement hein passer
0: des escaliers, j'avais comme pas réalisé la portée de ça à quel point que ça fait du sens. 10 étapes, dix marches puis ça démontre que c'est pas du jour au lendemain. C'est pas une solution
1: magique là que tu proposes, là, on s'entend là, Mais, hein, euh, mais l'enfant va apprendre à exprimer ses besoins dès la naissance, mais tu comprends bien que c'est un travail, tu sais, c'est un work in progress là, tu sais, je veux dire, je définitivement. Je... Et on a un ado à la maison, des fois je fais euh... Écoute, ta plainte est intéressante. maintenant que tu la tourneras en, en, en demande claire. Ça m'aiderait. Le <rire> fait que mon chum, de quoi est-ce que tu aurais besoin? des es que tu aurais besoin de quoi? T'sais, moi, je me le fais pour moi-même de me dire, ouais, OK, là, je suis lulu, mais j'ai-tu bien exprimé mon, mon besoin? Ou où, où j'ai pensé que les gens allaient deviner? Là. Alors, bref, le travail de toute une vie. Étape 4. Étape 4, c'est tolérer la hiérarchie. Tolérer,
0: j'aime le, le choix du qualificatif, tolérer la hiérarchie.
1: Ouais, accepter que dans la vie, ben c'est pas tout le temps toi le boss, euh, <rire> qu'il y a des affaires que même si t'es pas d'accord, es coincé pour euh, les respecter quand même, on l'a-tu assez vécu dans les deux dernières années? My God, hein? Et, hein? vraiment! Tu sais, beau point. être content de te mettre un masque pour aller chez Walmart, je suis désolée, mais c'est parce que tu rentres pas chez Walmart. Puis comment tu pèteras un plomb? Tu sais, je veux dire, mais, mais nos jeunes, s'ils n'ont pas appris à tolérer la hiérarchie, parce que dans les dernières années, c'était bien à la mode. Et, et, ben c'est encore la mode, puis c'est bien correct, là. Mais toutes les approches de parentalité positive puis de, de discipline bienveillante sont arrivées. Mais je trouve que parfois, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. On est allé un peu à l'extrême, parfois. je suis ouais. d'accord, là-dessus. Trop de parents font copain-copain avec leurs enfants. Tu sais, moi, j'ai vu oui. des enfants mettre leur père en punition parce qu'il avait dit un gros mot. Et là là, OK. Là, là ta petite, <rire> ça marche pas, là. Euh... Trop à l'extrême. C'est sûr ce que tu dis quand tu
0: parles? Je regardais ça, puis tu parles souvent de euh, parents serviteurs. oui. J'aimerais ça que tu m'en parles, puis de, de, de savoir un peu le lien entre le, les parents serviteurs, qu'on est, je pense, à, de ce que j'en comprends, on va être trop devant, on veut s'assurer qu'ils sont dans la ouate, on veut être là. Puis c'est tout ça qui a causé un peu
1: l'air des enfants rois. Ben oui, en fait, je te dirais que, euh, bien, c'est pas juste des enfants rois, moi je les appelle les enfants Pinocchio. <rire> les enfants Pinocchio, j'adore. Ouais. D'une part, on est parents serviteurs, on est toujours derrière eux pour, pour penser à leur place. Puis, ils font « Maman, viens! » on débarque. Ou les enfants chicanent dans le salon -a -a! et on débarque et on règle le problème. Euh, on leur demande pas beaucoup de tâches, pas beaucoup de responsabilités. Mais on est aussi des parents hélicoptères où on est tout le temps au-dessus d'eux autres pour vérifier puis de regarder. Puis là, ils ont tu pensé à tout? Puis ils ont -ils tout bien fait de ses devoirs? Puis ils, 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 ils ont tu vraiment tout son matériel pour aller à l'école? Donc, on est, les enfants ont toujours un adulte dans le derrière pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, pour réfléchir à leur place, pour surveiller pour être sûr qu'ils ne fassent rien de dangereux. Fait que tu sais, les enfants n'ont pas de besoin de réfléchir aujourd'hui. C'est ça! <rire> ça. Oh, J'aime le principe aussi. par un hélicoptère, vraiment. Ah, là. Puis oh. En même temps, je vois beaucoup de surintervention. Fait que, le parent est toujours derrière son enfant, mais, mais toujours pour lui dicter sa conduite, réfléchir à sa place, lui dire quoi faire, lui dire quoi penser et s'assurer qu'il se comporte bien. Mais qu'est-ce que ça fait? repense à l'histoire de Pinocchio. Pinocchio, c'était un pantin. Ouais. Son propriétaire, c'était Gepetto. Et Gepetto avait le contrôle total sur Pinocchio. Hein? Pinocchio, il vivait pas d'inconfort, et, et, et bon, ben Pinocchio, il se levait quand Gepetto voulait qu'il se lève, il s'asseyait quand, quand Gepetto voulait qu'il s'assoie, puis ben, Pinocchio disait ce que Gepetto voulait qu'il dise. Un jour, la vilaine fée est passée et a coupé les fils. Pinocchio a attrapé l'adolescence. <rire> et là, quand la vilaine fée a enlevé les fils, ben Gepetto a perdu le contrôle sur, sur Pinocchio. Qu'est-ce qui s'est passé en premier? Pinocchio s'est effoilé. Il s'est écrasé par terre. Et moi, je vois plein d'ados que quand arrive l'adolescence et qu'ils n'ont pas toujours quelqu'un pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, ils s'écrasent. Il y en a qui ne se relèvent pas, malheureusement. Parce qu'ils n'ont jamais développé leur résilience, leur capacité à réfléchir, leur, 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 leur go là, le, 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 ouais, le, leur envie, leur propre automotivation. Ensuite, dans l'histoire, Pinocchio, il s'est relevé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est poussé. Il s'est poussé le plus loin possible de, de ce contrôle excessif-là. Je le vois chez certains ados qui s'éloignent totalement de leurs parents, qui, qui est trop contrôlant, trop, trop enveloppant, trop envahissant. Il coupe Et les... juste trop, hein? Trop à tous les niveaux. Ouais. Oh, ouais. Et là, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Pinocchio, ben lui, là, il n'avait jamais appris à réfléchir et à se demander, voir si ça avait de l'allure, ce qu'il faisait. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait tout ce qui passait par la tête. Sans se demander si ça avait du bon sens, il n'avait jamais développé son jugement, il avait tout le temps eu quelqu'un derrière lui pour lui dicter sa conduite. Et euh, il s'est mis dans le pétrin, il s'est même mis en danger. Mais Pinocchio, lui, il avait appris à obéir, hein? il avait bien appris à obéir. Donc, il a rencontré des personnes à qui il obéit des mauvaises influences. Et il n'y avait pas... Lui, là, il avait appris, regarde, on me dit de faire quelque chose, je le fais, je ne réfléchis pas. Et il a fait plein de bêtises. Et comme Pinocchio n'avait jamais appris à, à développer son jugement, il s'est mis en danger, il a fait des bêtises, il s'est mis dans le trouble, mais il n'avait jamais non plus appris à faire des erreurs et à les assumer. Donc, quand il se faisait prendre à faire des erreurs, qu'est-ce qu'il faisait? Il mentait. C'est tellement un bon
0: lien. puis on, Je pense que dirais-tu que pour la majorité des parents, ils ne réalisent pas qu'en en les encadrant trop, en étant trop à leur service, en étant trop proactifs, au final, c'est qu'on ne leur rend pas service du tout à nos enfants. Puis souvent, moi je
1: dis, c'est parce que comme parents, euh, je l'écris dans un livre à quelque part, nos grands-parents élevaient des enfants. Nous, on a des enfants, et parfois on les considère comme notre possession. Et nos enfants deviennent notre bulletin de compétences parentales. Si Thank nos enfants se consignent <rire> bien, s'ils ramènent toujours des devoirs bien faits, s'ils sont toujours bien habillés et pas sales, s'ils si, euh, si, euh, n'ont jamais de mauvais comportement, si la maîtresse en veut 15 comme ça dans, notre, dans sa classe parce qu'ils se déguisent en plantes verte. On a réussi! <rire> oui, oh oui là on peut se péter les bretelles. Moi, je suis bonne comme maman. On est dans la performance avec nos enfants.
0: Il faut se le dire, ça fait, ça,
1: fait, ça fait fort ce que tu viens de dire là, puis je me
0: reconnais là-dedans jusqu'à ah, une, une certaine période avec mon enfant, puis, puis hey, tu me rappelles quelque chose Nancy, là, juste une anecdote par rapport à ce que tu viens de dire, mon père me disait tout le temps, Mélanie, les enfants ne nous appartiennent pas, parce qu'au début, là, hey, écoute, c'est vraiment, je ne sais pas, pour ceux et celles qui nous écoutent, je suis pas mal sûre que ça résonne, autant que ça résonne pour moi ce que Nancy nous, nous transmet, nous partage, puis une affaire là, qui, est, qui, qui monte en ce moment, il a, tu vois, mon fils a 13 ans, il va avoir 14 bientôt. Puis il y a comme deux styles, je m'en allais dire, pas d'élevable, d'éducation. La première moitié décrit exactement la surprotection, proactivité, être au-devant. C'est comme ça que j'ai été élevée. Tu sais. Puis quand j'ai fait ma formation en 2016 de coaching PNL, Veux, veux pas. ça a commencé à changer. Puis je te dirais, ça a été challengeant. Je me souviens à quel point j'ai eu mal, mais je le savais que c'était la bonne chose. Puis j'ai, sans le savoir vraiment ou sans la nommer comme ça, que j'ai appris de plus en plus à le responsabiliser. Enfin, que veux, veux pas quand on dirait-tu aussi que l'approche responsabilisante, c'est aussi un peu, un peu dans le coaching qui en fait. Hein? On veut que la personne puisse trouver ses solutions? » Mais je me souviens, même si, dans première fois, là, il y avait un conflit dehors. « Oh my God! Je me faisais violence pour pas aller le régler! »« Je vais Non, Mélanie, tu y rends pas service. Je... » Écoute, c'est incroyable. Il y a eu une période d'ajustement puis je vois la différence aujourd'hui. C'est sûr, ah. des fois, j'ai envie de le gâter. Tu sais, je vais être un peu par moment un parent à un hélicoptère. Est-ce que ça va bien? Tu as -tu tout ce que tu veux et tout. Mais de revenir à, tu sais, je trouve ça fascinant. Puis ma question pour t'avoir partagé ce que ça me fait prendre conscience, c'est, mettons pour ceux et celles, pour les parents qui ont des enfants, puis comme voudraient justement apporter ces changements-là, peu importe, mettons qu'ils ont un ado ou qu'ils ont, leurs enfants ont 7, 8, 9, 10 ans. Comment? Est-ce que c'est possible,
1: je crois que ben oui, oui? Comment ça oui. se passe? Oui, ouais. la beauté de la chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, ben ça se peut que notre enfant soit rendu, par exemple, à 13 ans et qu'on fait, oups, j'ai oui, donc c'est l'étape 1. 1, ouais. <rires> j'ai comme oublié de travailler ça avec lui, à ce qu'il s'exprime, puis il a tendance à juste se plaindre, puis je débarque, Ben écoute, on va commencer par l'étape 1. Mais là, par contre, dans un souci de respect, parce que dans le livre aussi, il y a responsabiliser l'enfant responsabiliser en toute bienveillance et en tout respect. Il y a une façon de le faire, c'est ça? Oui. Ouais. Donc, tu sais, c'est pas l'idée, c'est pas de leur botter les fesses, puis c'est surtout pas de les faire se sentir mal. Fait en tout respect, je vais dire, « Hey, sais-tu quoi? Je réalise qu'une des choses que j'ai pas travaillé avec toi, c'est exprimer tes besoins. » Fait qu'à partir de maintenant, reste pas étonné quand tu vas t'exprimer par plainte, ou, tu sais, je vais arrêter de penser à ta place, là. Puis, ça se peut que, que ça amène certains petits problèmes. Ça se peut que tu oublies certaines choses, tu sais. Puis, c'est tu quoi? ça ne sera pas grave parce que tu vas être en apprentissage. Mais je pense que c'est important que tu l'apprennes parce que ça va t'apporter X, Y, Z, tu sais. Moi, je, quand, quand j'ai commencé à partager la vie de mon chum, son garçon, euh, Louis, il y a un tempérament... À la base, il y a un tempérament passif. OK. Il y a eu des parents très, très, très... Euh, des super bons parents, peut-être des trop bons parents. Et euh, il y avait, il était très confortable lui là-dedans. Dans, dites-moi quoi faire, je vais le faire. Et moi, j'ai commencé à travailler ça avec lui, avec, il y avait sept ans, puis je le fais encore aujourd'hui. Puis je sais que j'y tape ses nerfs. Puis j'ai avoir sais. quand il me pose des questions, je lui réponds, Réfléchis. » Tu sais, fait que par exemple, il va demander, euh, euh, je sais pas, mon état camping, euh, Nancy, ils sont où les sleeping Réfléchis. Quel serait l'endroit logique pour ranger des sleeping bags. C'est dans le cuisine. Ça se peut-tu qu'il soit désormais, désormais avec les chaudrons? Fait que, mais je commençais à faire ça. Je me souviens, là, à un moment donné, il n'est pas vieux. Là. Il y a huit euh, ans, mettons. Il sort de table. Lui, il était habitué d'attendre qu'on lui dise hein, que quand il sort de table, ramasse ton assiette, mets là, sur le comptoir. Fait, fait, il sort de table, puis je fais signe à mon chum, tais-toi. Il sort de table, il s'en va. que Je fais, Louis, est-ce que tu aurais oublié quelque chose? Quoi? Viens voir. <rire> Elle est dans la visite. Elle regarde partout. Qu'est-ce que tu vois ben, Il ne voit pas. <rire> C'est ça. Il dit, je ne sais pas, dis-moi les. Non, observe. fait que là, ça il a pris longtemps avant de voir son assiette sa la table. Il dit, ah, oh, mon assiette? Ouais. Fait que Il prend son assiette et il me regarde et il dit, où est-ce que je la mets? Et Je le regarde je en dessous de ton lit, mon coeur. <rire> et là, il, il pose un assiette, il se retourne vers sa chambre, il, fait, il arrête ça, il fait « Tu me niaises, hein? »« Oui. »« Une assiette sale. » Aïe, aïe. Et tu et, sais, c'était juste, il était comme habitué de se faire dicter ces choses. Hey, c'est
0: vraiment un bel exemple. ça. En effet, comment que c'est sur le pilote automatique par moment, c'est
1: incroyable. Oh oui, oui. Puis tu sais, moi ma fille, elle, 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 ma fille m'a suivie dans toutes mes conférences depuis euh, depuis qu'elle est toute petite. Puis euh, elle pensait maître dans l'art de me remettre. Sur le nez, mes propres concepts, tu sais. Et ouais, ben, tu vis ben, ben, ça? Je trouve ça très <rire> drôle. Puis, elle est bonne, tu sais. Elle fait tout le <rire> temps avec humour et légèreté. <rire> J'avoue ça. Je me souviens d'une fois où, tu sais, on est revenu de l'école, puis là, je disais, bon, rouvre la porte doucement, ferme-la doucement, oublie pas ton stock, euh, bon, avance. Et elle arrive, il faut mettre la main sur la poignée, puis je dis, rouvre la porte. Plain, elle me regarde, elle me dit, ça, maman, je pense que j'aurais pu y penser pour elle, par moi-même. Ah, <rire>
0: On doit être... on peut pas sortir la coach familiale en toi quand même. Alors, ça, ça... Puis ça fait tellement,
1: oh, c'est tellement voir, bon. C'est pas une étape qui, qui, qui a été manquée. Puis ben quand on le travaille généralement, ça, ça va vite, ça va vite. Puis, ça va vite. Mais après ça, bon, ça, ça prend. Il y a des rappels puis, Après ça on dit bon, hein, ok, ben là je réalise que mon jeune, il tolère pas la solitude. Il est tout le temps en train de remplir la solitude par des jeux vidéo. Où il est tout le temps dans nos poches. On va peut-être travailler par de la méditation, par euh, des techniques de relaxation, par des moments où on ne va pas mettre ni musique, ni télé dans la maison pour être dans le silence. Tout euh, un défi, ça! Moi, ça avec mes parents, ben, je, oh, ouais. je, je vais le faire attendre un petit peu plus. Là. Tu sais, moi, je taquine souvent les parents. Je dis, OK, pour l'étape 2, à partir de maintenant, quand vous allez faire pipi, vous verrouillez la porte et vous ne répondez à aucune question Tentez rouler si longtemps que vous n'êtes pas sorti de la salle de bain. <rire> oh my que, moi, j'enseigne ça, puis il y a des mamans qui font, hé, hey, zut, à chaque fois que je vais au toilette, j'ai au moins de mes deux enfants sous mes genoux. Bien, c'est ça. À partir de l'âge de deux ans, elles ben, sont capables d'attendre. Puis après ça, ben, ça va être le temps que vous prenez votre douche. Non, je ne suis pas disponible pour répondre à tes questions pendant que tu prends la douche. Puis après ça, on va tomber, à, ah, ben, je vais me prendre un bain avec des chandelles, pendant la prochaine demi-heure, je ne réponds qu'une question. Puis, bien, ce sera ça. Puis après ça, ben, l'étape 3, on va le travailler avec... Ben, je vais te dire non, puis tu vas danser la samba, puis tu vas, tu vas, tu vas, tu vas faire un petit peu de bacon, puis tu vas survivre au non. Puis après ça, on va travailler l'étape 4. Puis, écoute, j'arrêtais à l'étape 4 tantôt, mais il y, y, y en a 6 autres. Tu veux tu savoir? J'aimerais ça. Oh, tu peux-tu? On peut. On va les défiler rapidement. Donc, étape 4, c'était tol tolérer la, la, la hiérarchie. Étape 5... Apprendre à anticiper les conséquences de mes actions. Donc, moi, je l'appelle le conformisme calculateur. L'apprentissage, tu sais, c'est si je fais ça, il arrive quoi? Si je fais ça, il arrive quoi? Puis apprendre à moduler mon comportement en fonction du résultat escompté. Combien d'adultes font des trucs sur des coups de tête de façon impulsive sans penser aux conséquences de leurs actes? Étape 6. Là, c'est plus du conformisme relationnel, c'est de penser aux, aux conséquences de mes actions sur mes relations avec les autres. Faire attention à, à ne pas blesser les autres, mais en même temps, dans les enjeux de l'étape 6, c'est, je vais faire attention à ne pas blesser et ne pas déranger les autres. Donc, c'est tout le développement de l'empathie, mais en même temps, il y a une partie aussi au niveau de l'affirmation de soi, de dire, oui, il faut aussi que j'accepte de déplaire parfois. Ouais. C'est tous ces enjeux-là.
0: Important, ça. Wow. C'est difficile pour les enfants de ce que j'ai pu voir. Des fois, je le vois, tu sais, par exemple, avec Noé, il ne veut pas dire hey, « ça ne me tente pas de faire ça. dis lui à ton ami, mais je ne veux ouais. pas y faire
1: de peine. » mais tu... Ouais. Tu sais, C'est me... intéressant. Le passage de la frontière entre le respect de soi et le respect ouais. de soi, ce n'est pas facile. Ouais. Euh, fait que ça, c'est une des étapes. L'autre étape après, je l'appelle le conformisme... Euh... Euh, autonome, c'est quand généralement vers la fin du secondaire, euh, la fin du primaire, ouais. les enfants sont, tu sais, ils connaissent leur routine, puis ils commencent à être capables de se garder tout seuls, faire leurs affaires, sans qu'il y ait quelqu'un qui leur dise quoi faire. Puis là, ben l'enjeu pour le parent, c'est de former sa boîte, c de pas toujours d'arrêter d'être tout le temps derrière lui, ou dire, tu 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 pratiqué ton piano Puis moi <rire> Après ça, généralement, c'est l'année où mon euh, passage du primaire au secondaire, c'est euh, quand il attrape l'adolescence. Et là, l'étape, c'est l'étape 8 où euh, notre jeune doit, euh, tu sais, je dis moi, dans, dans les premières étapes, il y a, les enfants ont appris à reconnaître c'était quoi les limites du corps et de C'est quoi les règles, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas. Les étapes après, c'était, ils ont appris à être autonomes de plus en plus à l'intérieur des limites de leur corps et de soeur à partir de l'adolescence, il faut qu'ils sortent du corps et de sort, et qu'ils commencent à bâtir leur propre corps et de sable. Donc, toute l'étape 8, je l'appelle la petite adolescence, c'est le début de l'adolescence, ton gars est probablement le ouais. euh, C'est, euh, ben là, finalement, ce que mes parents pensent, euh, je, je veux rien entendre. Euh, Ils en connaissent plus que nous. C'est oui, ça, c'est assez frappant. C'est hein? ça. Il <rire> y a comme une portion de rejet qui vient avec. Ils ont besoin de ça pour apprendre à se connaître. Moi, je pense quoi Moi, c'est quoi mes valeurs Moi, je suis qui euh, Moi, qu'est-ce que je veux C'est qui mes amis fait que Donc, il y a une période où ils sont beaucoup dans dans une réflexion avec beaucoup de jugements par rapport à tout ce qui les entoure, mais surtout par rapport à eux-mêmes. Début de l'adolescence sont extrêmement, l'estime de soi est extrêmement fragile parce que souvent, ah ouais. souvent ils ont des jugements très 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 sévères envers l'entourage, mais surtout envers eux. Oui, je pense que oui. Hein. Ouais, après ça, j'appelle ça, la deuxième phase, c'est la deuxième adolescence. Donc, la fin du secondaire, début du cégep, où euh, les jeunes vont souvent revenir vers nous. Puis, je l'appelle un peu la balance. C'est, OK, maintenant, il faut que j'apprenne à m'affirmer, à continuer de développer qui je suis, à, à, mais en même temps, à commencer à écouter un peu l'opinion des autres, euh, puis, tu sais, tout l'enjeu de, justement, là, tu sais, comme une deuxième phase de, de respect de soi par rapport aux autres. Euh, moi, qu'est-ce que je veux? Mais, tu sais, mon chum, il pense telle chose, mais là, c'est-tu vraiment vrai? Puis là, ma meilleure amie, a dit que je suis égoïste. Je suis égoïste pour vrai? ou Bien, c'est sa, sa perception. Mais, tu sais, il y a tout, toute une réflexion là, puis c'est la période où ils sont en grosse réflexion par rapport à l'orientation de leur carrière. Ils sont tellement ouais.
0: jeunes, hein?
1: Oui. C'est pas évident, ça. Mais tu comprends que pour être capable d'arriver là, faut il faut qu'ils aient passé par l'étape 8 où Vraiment. il j'apprends à me construire puis à, à développer ma propre identité ». Puis il a fallu qu'ils passent par toutes les étapes avant, d'être au niveau de l'autonomie puis d'être plus conscient des conséquences de leurs actions. Euh, puis il a fallu qu'ils passent par euh, être capable de tolérer les frustrations. Fait, il y a comme tout ça commence à sexualiser là. là. Ouais. Puis, bien, plus plus les autres marches avant sont solides, plus jeune va être plus solide pour dire, OK, ben moi, ce que je veux, c'est telle chose. Et là, après ça, l'étape 10, là, c'est l'entrée le, dans l'âge dans, dans adulte où, généralement, nos jeunes vont voler de leurs propres ailes, partir en voyage euh, et, et, là, vraiment essayer de donner à leur vie la couleur, la saveur qui va en lien, en toute intégrité, là, tu sais, c'est beaucoup l'intégration de l'intégrité. Ouais. Ce que je fais... Mes choix sont alignés avec ce que je pense, ce que je pense est aligné avec mes émotions, mes émotions et ce que je pense est aligné avec des valeurs qui sont solides et sur une connaissance de soi qui est solide aussi. Je ne vais pas choisir, comme je te disais au début, je ne vais pas choisir mon métier parce que mon chum pense que c'est ce que, que, que ça ne tente pas que je m'en aille à ce qui m'apporte. Puis malheureusement, il y a beaucoup de... Surtout de filles, je pense qui qu vont
0: faire prendre leurs décisions. Ça ouais. va être un des critères, euh, malheureusement. Enfin, je pense qu'on a déjà vu ça, ouais, <rire> probablement. avec
1: que, euh, Vendredi, je, je ouais. fais un peu de mentorat d'affaires avec des intervenants qui font sensiblement les mêmes choses que moi. Puis je faisais ce mentorat avec une dame qui disait, euh, elle a 40 ans, puis elle a réalisé ouais. que, elle, l'étape 1, elle ne l'a jamais passée. Wow. Moi là, j'ai toujours fait ce qu'on me disait de faire, pas dit, même dans, dans mon entreprise, ben dans dans mon métier, j'ai toujours choisi, j'ai toujours pris les opportunités qui se présentaient à moi, sans même me demander si c'est ce que je voulais vraiment. Il y en a beaucoup de ça. Ah.
0: Ah, C'est gros quand même, quand tu y ouais. penses. ça va définir des traits de personnalité, de caractère de personnalité. Je n'en reviens pas à quel point que ça a un impact majeur sur la suite des choses
1: pour nos enfants. Ouais. Elle a dit, écoute, elle a dit, j'ai toujours sorti avec les mecs à qui je plaisais, sans trop ouais, me ouais. demander. T'sais, elle dit, moi, je faisais tout pour plaire, puis tout ça, mais elle dit, je me, sans, sans même me demander est-ce que cette personne-là me convient, est-ce qu'on a des valeurs communes? j'ai souvent sauté de relation en relation en relation, mais elle dit, c'est parce que j'ai jamais pris le temps de me demander, moi, j'ai besoin de quoi? Moi, j'ai besoin de qui à mes côtés? Moi, je veux quoi dans la vie? Moi, je suis qui? Fait que, là, une grosse job à faire, parce qu'elle veut se partir en entreprise, elle ne sait pas dans quoi, puis elle mentorat avec moi. On va dire, Nancy, dans quoi je devrais me partir en entreprise? Je ne sais pas. <rire> elle ne demande pas à la bonne personne, je pense, pour non, avoir la réponse. Non, non c'est ça. <rire> Et après, la rencontre, elle fait, « Oh boy, j'avais pas réalisé que j'aurais autant de travail que ça à faire. <rire> hey, » C'est
0: fascinant, ça. Ça va devenir un, un best-seller puis un livre de chevet, c'est clair. Je reviens pas à quel point, Nancy, ça... C'est Cosma de 0 à 0, 18 ans à peu près. Puis, et il y a un, un point qui est, qui est monté tantôt que j'aimerais voir avec toi. Tu sais Dans les fameux parents, quand on est un parent un peu plus surprotecteur, un parent serviteur, au-devant, proactif, tu sais, là, on va trop le dorloter, notre enfant. Si on Parce que ce que j'ai vu par le passé ou auprès de certaines personnes dans mon environnement, c'est que c'est un peu un rôle. C'est comme même quasiment un rôle qui est proche du besoin. C'est un besoin auprès de certains adultes. Quand on décide de changer puis d'aller vers une approche responsabilisante, on est d'accord qu'il va falloir, il y a des choses qu'il faut laisser aller. Il Bien y a quelque chose, il va y avoir un vide, là, ça se peut-tu?
1: Et là, ça va être le temps que nous-mêmes, on revienne à l'étape 1. Et, wow. de, et, et de se demander à quel besoin je réponds en en faisant trop pour mon enfant. Et Donc, là, il y a un
0: processus là, qui va commencer, hein? C'est oui. comme l'exemple que tu as donné, dans le fond.
1: Un ben peu. Puis oui. là, ben, des fois, je suis pas fine parce qu'en coaching, ça va m'arriver de dire à des parents. Puis là, les parents me disent Ouais, mais tu sais, moi, j'aime ça, je fais, je fais son lunge tous les matins, tout ça. Puis ça me fait plaisir. Puis je fais OK. Et quand tu fais ça, tu réponds aux besoins de qui, là? Aux besoins de ton enfant ou au tien? Non, non, mais moi, ça, moi j'aime ça. OK, mais c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est que tu es égoïste et là la personne me dit ben non je suis pas égoïste moi je suis généreuse je fais plein d'affaires. » non 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 tu es en train de me dire que tu priorises ton besoin de te sentir bonne maman de te sentir indispensable au besoin de ton enfant d'épanouissement ce que tu me dis c'est c'est plus important pour toi et et si tu trouvais d'autres moyens de répondre à ton besoin de te sentir importante dans la vie parce que là ça devient ton enfant devient ton instrument pour te sentir compétente et pouvoir te regarder dans le miroir le soir en disant « je suis donc bien bonne de faire tout ça. <rire> hein? Je ne suis pas derrière mes enfants, ils sont perdus sans moi. Ouais, » plus... matière à réflexion. Hein? Et, et je te dirais que c'est quelque chose qu'on qu réalise assez souvent quand on se sépare. Ah. Et que nos enfants vont une semaine, une semaine, et qu'on réalise que papa, lui, là, il n'est pas toujours derrière ton enfant, son enfant pour lui dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, qu'il ne fait pas son lunch. Écoute, moi, quand ma fille est revenue de chez son père vers l'âge de ans en disant, chez papa, je fais mon lavage toute seule. Es traumatisé. Mais oui, ben oui C'était <rire> catastrophique. Je dis, ben voyons donc. Elle dit oui, mais maman, c'est pas compliqué de faire marcher une laveuse. Ah, ah, ah oui. Ben, ben, <rire> Faisait son lavage. je le oui. dans ses tiroirs. Hein? <rire> dis, avant de faire le lavage, elle allait voir en dessous de son lit. Un coup, des fois, il y a oublié des morceaux. C'est ça. <rire> chez son père, elle faisait son lavage tout seul. Et et elle ça veut que une claque d'en
0: face, le ça. <rire> 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 oui. C'est vrai que c'est une. Avec ça, c'est vrai que quand il y a des, les familles. Euh... Euh, séparés, là, ça doit être des réalités quand même assez différentes. C'est un défi. Hey, c écoute, c'est fascinant, Nancy. On pourrait comment... <rire> on pourrait continuer tellement longtemps. Puis je t'avoue qu'il y a des pistes là, de, de réflexion que je vais avoir après. Ça, c'est sûr. Je suis pas mal sûr pour ceux et celles qui nous écoutent oh. en ce moment que c'est la même chose. D'ailleurs, je serais curieuse de vous entendre. Puis là, comme tu sais, Nancy, puis nos auditeurs le savent, euh, j'ai fait préparer pour toi plutôt. Le, le segment « Quiz en oh, rafale ». Je vais yes. poser euh, des questions très rapides, puis tu me dis ce qui montre la première réponse qui vient, puis ça se peut qu'il y en ait certaines qu'on qu va peut-être approfondir un peu. Est-ce que tu es prête? Yes, chère. All right. Première question. Donne-moi un seul mot pour te décrire.
1: C'est une excellente question. <rire> il y en a plein hein mais des fois là, on... un c'est moins seul évident. Mot un mot
0: juste un euh... j'en ai plein qui me montent en tête là, mais... <rire> bulldozer ben <rire> écoute j'avais envie de te faire ça <rire> c'est un peu ça là pour ceux et ça, justement puis c'est un podcast on le voit pas ouais. mais c'est comme les deux plus ouais. avait... les deux ben on les, pas les, les, de les, les muscles les muscles, muscles les muscles ouais. c'est ça Fic, bulldozer j'aime ça ouais. Une, maintenant dis-moi
1: une chose
0: qui tombe sur les nerfs.
1: La lenteur. C'est des enfants là, qui font, leur... puis j'en ai deux ici, qui font leur... ce qu'on leur demande de faire, mais à la vitesse d'une tortue sur l'attivant. Je capote, je mange les cartes de porte. <rire> mon chum qui s'occupe de la routine du matin parce que c'est ceux qui s'en seraient pas sortis vivants. Je... <rire> c'est trop bon! La lenteur. J'aime ça. Nomme-moi, ou dis-moi,
0: une fierté personnelle.
1: Ma famille. Oh, wow! Ma, ma famille, je te dirais, on a... Euh, Puis c'est une fierté, ou je sais pas, ce serait peut-être de la gratitude, là, parce que je suis pas sûre que je suis pour grand-chose, mais on a une famille recomposée vraiment magnifique. Tout le monde on sait que c'est
0: challengeant,
1: ça. Hein? Okay, ouais, J'ai une belle relation avec les enfants de mon chum, puis, puis ma fille, une belle relation avec lui, puis les enfants ont des belles relations entre On a du fun. Puis on rit ici. Là. Ça, là, pour moi, je suis fière. Caroline,
0: ouais.
1: s'il y avait une caméra chez nous, il y a des gens qui seraient jaloux en tabarnouche.
0: Ben, je trouve que c'est le bon, c'est une fierté. Et hey, ouais. oui, tu as de la gratitude, mais mets-en que c'est une fierté. Ah, ouais. Justement, ouais. parce que, tu sais, ouais. on, on le sait, moi, je, genre, je pense à amis ou je pense à mon frère ou d'autres personnes, mettons, qui, sont, qui ont des ouais. familles reconstituées, c'est pas toujours facile, tu sais, ça a beaucoup de défis, euh, en effet. Bravo! Euh, est-ce <rire> est que, je ris avant de t'apposer, <rire> Nancy, est-ce que, quand tu étais plus jeune, tu étais une enfant
1: roi? absolument pas je pense que la, la naissance de l'approche responsabilisante vient euh, de, de l'éducation que j'ai reçue bon point. avec mes parents euh, ma mère m'a appris à réfléchir très 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 très, très tôt et euh, j'ai grandi avec des grands aussi on m'a poussé vers l'autonomie c'est sûr que j'étais le bébé de la famille j'étais gâtée mais j'ai été poussée vers, euh, vers, vers de l'autonomie et de la responsabilisation très tôt
0: Et on remercie maman
1: dans l'au-delà, pour ça?
0: Oui, oui, oui. Ouais, <rire> J'adore ça. Dis-moi donc, un plaisir coupable.
1: Les frites. Ah, c'est-tu bon? Oh my God! Ouais, ouais, les moi, frites. de manger, c'est euh, ça, j'essaie de manger, <rire> cette agenda là. Frites et chips, là. C'est pour ça énorme. que ça n'a pas
0: marché, moi, à cause de tout ça. Ouais, c'est ça. <rire> c'est <rire> comme, mais ouais, c'est ça. Ok, bref, pas évident. D euh, un sport que tu pratiques ou que tu pratiquais avant?
1: Volleyball. Je joue eh? au volleyball. Je suis nulle, mais je joue au volleyball et c'est ma zone d'incompétence où je me confronte parce que c'est une fille qui a souvent réussi facilement dans la vie, à l'école, tout ça, dans mes relations sociales. Mais euh, mais le volleyball, je suis pas bonne. Puis je m'entête à jouer quand même. J'ai failli abandonner. Et euh, c'est ma fille qui m'a dit, euh, pardon maman, c'est Qu -ce parce que c'est zéro. C'est pas une option. Pas Il me semble que tu enseignes exactement l'inverse. Je vais te faire je... l'aime. <rire> J'adore
0: ça. Dis-moi donc, quel est le livre que tu lis en ce moment?
1: Euh, le livre de Guillaume Tcherny. Autre le sien. Oh oui! <rire> je suis un chercheur d'or.
0: Yes. Hey, oui, moi aussi, je suis en train de lire. Ouais. Il faut être en forme, hein? Pour ne oui. euh, oui, oui, pas lire oui. ça avant de se coucher et ah, le s'endormir, parce qu'on ouais. va relire la même phrase tout le temps. Ce ouais, c'est <rire> une... pas pour toi. C'est La brique, tu hey, hein, ça va être prendre un petit bout.
1: <rire> oui, ouais, sinon aussi, je suis aussi en train de lire un autre bouquin euh, sur les enfants euh, tyranniques. C'est un livre français, ah. là, je ne sais pas ça comme ça. Mais est... Les enfants tyranniques? Oui, c'est ça. Ben, j'aime le titre, là, parce qu'on met une étiquette sur des négatifs ouais. sur les enfants, mais c'est vraiment pour aider les enfants qui ont euh, des troubles de comportement sévères, parce que je suis en train de préparer un programme pour eux. Ah, oh,
0: wow! waouh, waouh. wow! wow, wow. Dis-moi la série que tu écoutes en ce
1: moment. Écoute, on vient de terminer aux arcs les derniers euh, épisodes. Bon, et hein? On attend patiemment que les prochains épisodes arrivent. <rire> C'est tellement bon, c'est euh, euh, Sinon, écoute, ça fait des années qu'on écoute euh, Supernaturel euh, de temps
0: tout écouté oh, ça. Wow. Hey, ça, c'était quasiment, oh, que j'ai adoré. C'est tellement mon style. Oh, Moi, le tout... Ça qui... 15 heures
1: en
0: banque. Ah, c'est 15 saisons. Mais je J'ai écouté, ça fait un bout là, que j'avais commencé ça, mais j'aime beaucoup le, le style. Moi, quand on parle ciel, l'enfer, le paradis... Ah, euh, ah c'est euh, la première fois je que j'entends je quelqu'un qui s'appelle Sam.
1: L'autre devait s'appeler Dean. Euh, mais finalement on l'a appelé Lucifer fait qu'on a Sam et Lucifer <rire> j'adore ça puis la dernière question une chose que tu as fait
0: une seule fois dans ta vie
1: une chose que j'ai fait une seule fois dans ma vie bien je l'ai pas fait encore j'espère que ce sera une seule fois me marier wow! Normalement, on devait se marier il y a deux ans, mais euh, avec la pandémie, ça a été, re ça a été repoussé. Okay, mais Alors, ça ça, ça s'en vient. Euh, que... euh, oui, ça s'en vient euh, au mois d'octobre. Puis euh, ça sera la, la, la seule et unique fois. J'avais toujours dit que je ne me marierais jamais jusqu'à ce que je rencontre euh, mm. mon super-héros que tu connais. Qui... Mais euh,
0: vous êtes tellement beau à voir. Mm. Écoute, puis c'est sûr ça va être juste une fois. C'est réglé déjà. <rire> <rires> Et, euh, Nancy, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. J'ai adoré l'entrevue. Il y a tellement, c'est fou là. là. Tu sais, je le savais déjà, mais de voir à quel point tu es ta profondeur d'expérience. Tous les exemples que tu donnes, on le voit que tu, tu carbures, que tu tripes sur ton sujet, tu es une passionnée, clairement. Ce livre-là, hey, c'est sûr que je vais me le procurer. Uh, J'invite d'ailleurs les gens à vouloir, si, si, qui sont intéressés, puis que ça leur a parlé autant que moi aujourd'hui, vous pouvez je vous si, le procurer. Ça
1: si hein? été de moi, il aurait été au moins le triple d'épaisseur qu'il là. J'avais tellement de choses à dire sur la responsabilité. Mais la maison d'édition m'a obligé à couper un peu. Donc, mais t'es bonne, de... t'es top dit... ouais. j'écris à deux doigts hein. J'écris à deux doigts, j'ai jamais appris j'ai jamais réussi à apprendre à taper, je suis dyslexique du clavier ah. et ce livre-là je l'ai réécrit cinq fois
0: ah, il y a Donc, combien de temps tu de... U... Ça sur... que tu travailles
1: sur ce projet-là Nancy? ans. ton livre 8 ans que j'avais signé mon contrat avec la maison d'édition euh, pendant un certain temps le livre devait s'appeler ça, un... ça prend 18 ans pour élever un enfant puis on t'est rendu, c'était devenu un, un running On dit ça prend 18 ans pour écrire un livre. J'en ai écrit d'autres entre-temps, là, mais, euh, mais c'est que je voulais parfait, puis c'était difficile de synthétiser, puis de simplifier, euh, parce qu'il y a trop à dire, là, il y a trop à dire.
0: Ça. ça doit être une des choses les plus difficiles. Je n'ai pas encore euh, écrit de livre, mais j'imagine que l'étape per... de la synthétisation, quand tu as ouais. autant de sujets, d'expériences, de contenu, doit être une étape assez fastidieuse, assez challengeante. Pareil, hein? C'est
1: vraiment difficile. C'est vraiment
0: difficile. Écrire bon sang! <rire> Mais écoute, c'est ton huitième, puis je pense que je ne me trompe pas en disant, en tout cas, je n'ai pas lu les autres, je t'avoue, euh, mais celui-là, basé sur ce que tu viens de me dire, puis ce qu'on vient de discuter, d'après moi, ça va être ton meilleur. Là. Oui, écoute, moi, c'est,
1: oui, je, 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 je fonde de très, très grands espoirs sur ce oh, livre. Ouais, puis
0: On le sent, on sent ta, ta maîtrise, on sent aussi la, pas, on peut te dire la maîtrise du sujet, tu sais, je pense ouais. que c'est ça qui me fascine, que je trouve, wow, c'est pas un livre, hey, j'ai appris quelque chose, tout de suite, j'écris un livre, je l'enseigne, on ouais. Voilà, c'est comme ah, un peu le résultat ça, de ton expérience de vie c'est mon
1: approche c ça. mes c ça. autres livres c'est souvent des trucs que j'ai vulgarisé que j'ai appris ailleurs dans des formations ou dans d'autres lectures mais ça, c'est mon approche. Et voilà, c'est ça qui
0: change tout. Puis on le sent, Nancy. T'sais, on le sent à quel point c'est maîtrisé, c'est à l'intérieur de toi, c'est le travail d'une vie. Donc, je te souhaite vraiment un super succès. Puis j'invite les gens, là, tous les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Vous le savez, vous, vous pouvez rejoindre Nancy à travers ses différentes plateformes de réseaux sociaux et le lien pour son livre. Puis Nancy, j'ai envie de te donner le mot de la fin, là, justement, pour les entrepreneurs qui ont des enfants. Un dernier mot par rapport à ton approche euh, responsabilisante?
1: Bien, je pense que les entrepreneurs sont les plus à risque de devenir un parent euh, non responsabilisant parce qu'on est performant, on est organisé, ça, ça colle. On, on, on est encore plus à risque que les autres euh, d'être dans la performance au niveau du travail, puis après ça, dans la performance au niveau de l'encadrement des enfants ce que vous pouvez faire de mieux pour vos enfants, c'est de leur permettre de faire des erreurs et des assumer. Oh, wow. Et euh, à la fin là, de mon livre, là, ma, ma fille m'a écrit, j'ai mis un texte que ma fille m'a écrit, euh, vous irez le lire, moi je, je braille à chaque fois que je le lis. <rire> mais mais tu sais, euh, elle, elle écrivait dedans quelque chose qui m'a touchée profondément où elle disait « Maman, tu m'as toujours donné, fait sentir que je pouvais faire mes propres choix ». Wow. Mais qu'en plus, tu serais là pour m'accompagner et m'épauler si jamais je me plantais. Ça me donne des frissons. Ça se veut, veut
0: pas, on pense à nos enfants, puis il y a un message de même, ça, ça wow. vaut de l'or. Je te comprends quand
1: tu dis que tu dois pleurer à chaque fois.
0: Attends, la dernière phrase ouais, la fin.
1: Tu as toujours été l'actrice la, principale de ta vie. Wow. Et tu m'as toujours inspiré, tu m'as inspiré à être l'actrice principale de la mienne. Elle te le, dé elle te le démontre à tous les jours avec brio, hein? Exact. Tu sais, et si au lieu de vous assurer que vos enfants se comportent toujours bien, fassent toujours des bonnes choses, vous leur permettiez de devenir l'acteur principal de leur vie? Wow. Okay. On peut-tu avoir un meilleur mot de la fin que ça? <rire>
0: Hey Nancy, merci, c'était vraiment un plaisir. J'ai vraiment hâte de lire ton livre, puis c'est super inspirant. Bravo. Bravo. Merci,
1: merci à toi.
0: Quelle belle entrevue de feu avec Nancy Doyon. Est-ce que toi aussi, tu es en train de réfléchir sur certains aspects qu'on a discutés à travers l'entrevue? Je t'avoue que pour ma part, il y a plusieurs aspects que je suis en train de réfléchir puis que j'ai vraiment hâte d'en parler avec mon conjoint et avec Noah. Tu peux te procurer justement le nouveau livre de Nancy Doyon et tu voilà. peux la rejoindre sur ses différents canaux de réseaux sociaux. Tu vas retrouver tous les liens sous le descriptif de l'épisode. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode.